0: Un saluto a tutti, benvenuti a Cine, puntata 18 bis, o meglio, 19. Io sono Alessio e come forse sapete, se avete ascoltato la puntata 18, siccome non ci siamo stati per una settimana, abbiamo deciso di tornare con una puntata e mezza. Si era detto che avremmo continuato a esplorare un po', le uscite dei mesi estivi, e quindi accanto alla puntata principale, insomma, in cui abbiamo prevalentemente parlato di cose viste al cinema ritrovato di Bologna, eccoci qua per una carrellata, non esaustiva come al solito, su cosa esce nella prima metà di luglio nei cinema italiani. Dunque, procediamo. questi film e non farò finta di averli già visti. Detto ciò, diciamo che ci sono dei titoli su cui anch'io, come voi, punterei di più rispetto ad altri, ma questo lo vedremo man mano. Come per le altre volte ho cercato di raggruppare questi titoli in delle categorie. Cominciamo dall'Italia, anche se eh, c'è ben poco da segnalare riguardo alle uscite tricolori, L'unico titolo quasi che esce in queste settimane italiano è Restiamo Amici, film che esce il 4 e che è Il ritorno alla regia di Antonello Grimaldi, a dieci anni circa di distanza da Caos Calmo. Non so se rammentate un film con Nanni Moretti. Grimaldi comunque è un regista che è rimasto attivo in tv, con fiction come Il mostro di Firenze, Il commissario Zagaria con Banfi e... Ebbene sì, la nuova stagione della Dottoressa Jo. Nel cast di questo Restiamo Amici c'è, ci sono Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido e Libero De Rienzo. Il film è tratto da un romanzo, edito da, edito da Newton and Compton, Si può essere amici per sempre, vi ricorda qualcosa? Scritto da Bruno Burbi. Dunque, di che parla questo film? Il protagonista è un pediatra vedovo sui 40, con figlio, che vive una vita mediocre, finché non gli telefona un vecchio amico dal Brasile, malato, al che Alessandro, questo il nome del protagonista, si ritrova nell'isola di Natal, anche se il film si svolge prevalentemente nel nostro Trentino, e scopre che l'amico Luigi ha un problema. Il padre gli ha lasciato un'eredità, vincolata, destinata a, un, destinata a un nipote, ma lui non ha figli. Però ci sono in ballo 3 milioni di euro e scogitano quindi una truffa. I riferimenti a quanto pare sarebbero gli heist movie, insomma i film sui, sulle truffe, sui grandi colpi, un po' la Ocean's Eleven addirittura. Le musiche sono di Pivio e Aldo Descalzi. Passiamo ora a qualche titolo più de sé e distribuito da piccole case. Il primo è Due Amici, che esce anch'esso il 4. Ed è un film non fresco, è un film datato 2015, attenzione, diretto da Louise Garrel, con Louise Garrell e Golshifteh Farahani, spero di averlo pronunciato in un modo accettabile, perdonatemi, attrice iraniana vista di recente, per esempio, in... Patterson di Jarmusch, dove era la compagna del protagonista. Ecco di Louis Garrel, che è più attivo come attore, uh, di recente lo si è visto in uh, Il mio Godard, nell'ultimo film di Arnaud Splashin, e poi nel cast di due titoli variamente attesi, insomma, della prossima stagione come I jacuzzi di Polanski e I little women di Greta Gerwig. Era uscito mesi fa l'Uomo Fedele, con lui e Letizia Casta, che è il suo secondo film da regista. Ora la Movies Inspired recupera questo, che è il suo primo. Il soggetto è un triangolo di amicizia e di amore, nel senso che abbiamo Clément, che lavora come comparsa nel cinema, ed è innamorato di tale Mona, ragazza che ha un chiosco presso la Garde du Nord, ma che è una detenuta in semi libertà, e ogni sera deve prendere un treno anche se gli nasconde questo segreto, e quindi... E per questo lo respinge. Allora Abel, benzinaio dedito alla poesia, ebbene sì, viene in soccorso dell'amico, trattenendo la ragazza, e ne nasce un rapporto a tre lungo una notte, una sorta di menage à trois tragicomico, così lo si trova definito su qualche fonte, come anche dramma da camera in esterno, che tra l'altro è basato su un mediometraggio di Garrel, di qualche anno prima, da cui riprende gli stessi attori. L'ispirazione, comunque, viene anche da un'opera di Musset. Quindi, insomma, abbiamo questi due uomini che orbitano intorno a una donna, in una vicenda che ci parla, che ondeggia, a quanto pare di capire, tra la ricerca dell'armonia da parte di questi personaggi, alle prese però anche con il caos della vita. Dicevo, due uomini e una donna, non a caso, nel manifesto c'è lei davanti a loro. Film arioso, leggero, delicato, con tutto il posto giusto. Questi sono alcuni dei commenti che si trovano in rete, su un film quindi abbastanza apprezzato dalla critica, e che, diciamo, è uno dei titoli su cui punterei per andare al cinema in queste settimane di luglio. Addirittura stamattina non mi ha neanche voluto parlare Ti rendi conto? Che devo fare? Devo tornarci oppure no? No, aspetta, c'è qualcosa che non riesco a capire Beh, ieri al bar della stazione ah! No, andiamo, vieni con me, fammi no, vedere no, no, che... No, no! Puoi uscire con lui una sera? È troppo occuparti di Clamon? La mia vita è molto complicata e non c'è posto per nessuno Quando non vuoi che una porta si chiuda, che cosa fai? La blocchi con il piede, no? Io urlerò sempre più forte, cazzo! Lasciami! Ferma la cazzo, la vuoi bloccare? Oh. Clemon! L'ultima volta che l'hai vista esattamente quando è stato? Non lo so, abbiamo preso un taxi e poi è voluto entrare in una chiesa. Dove è finito il prete? Shh, shh, shh. Aspetta, aspetta un attimo. Aspetta un momento, cosa ora ricordo? Probabilmente ha dormito a casa mia. Meglio se tu non mi consideri più tuo amico. Ma ti rendi conto che ti stai comportando come una merda? Eh? Sì, alla fine vedrai che mi ringrazierai, può essere una ragazza molto pericolosa. Il 4 esce anche un altro film intrigante per altri motivi, che da noi si intitola L'ultima ora. Lo distribuisce Teodora, il regista è Sébastien Marnier... il soggetto è interessante. Abbiamo un professore di un prestigioso collegio che si suicida gettandosi da una finestra mentre sta facendo lezione. Arriva il nostro protagonista a sostituirlo che subito percepisce qualcosa tra questi suoi ragazzi che sono freddi ma anche estremamente dotati intellettualmente e alcuni di loro è come se fossero uniti da un legame niente affatto chiaro. Che cosa nascondono? Il loro comportarsi in questo modo nasconde la paura di qualcosa, ma di cosa? Forse proprio del futuro? Che lì e ci attende? Il professore, Pierre, si ostina a cercare di capire la verità. Dalle citazioni sul manifesto, il film è definito un thriller thriller psicologico, una riflessione potente sul mondo di oggi, e qualcosa che sta tra Polanski e Black Mirror. Niente poco di meno. Ecco L'ultima ora si presenta così, e già si presenta, direi, in modo interessante, ma indagando un pochino, il film precedente del regista, Irreprochable, con Marina Fois, è altrettanto se non di più intrigante, nel senso che ha per protagonista questa donna che perde il lavoro e si ostina a voler essere nuovamente assunta. Al suo posto arriva un'altra ragazza più giovane. Lei però è disposta a tutto, pur di tornare al suo ruolo di prima. Questo pare essere un ritratto di donna disturbata, che qualcuno in rete costa anche un po' addirittura da ad attrazione fatale, insomma, per tentare qualche riferimento. Non so, volevo citarlo perché è un film da noi, credo, assolutamente sconosciuto, ma il cui soggetto mi sembra interessante. Quindi, insomma, beccatevi questa segnalazione e mezza. Passiamo adesso a un'altra categoria, che è quella degli autori o comunque dei registi di un certo nome. Il primo film da segnalare sarebbe Il segreto di una famiglia, diretto da Pablo Trapero. Ora, ve ne ho già accennato nella scorsa puntata sull'uscita della seconda metà di giugno, torno semplicemente a citarlo perché, come sta capitando peraltro per diversi titoli, fra cui quello di cui parlerò fra un attimo, è slittato, doveva uscire prima, adesso è previsto per il 4 luglio. Ecco appunto un altro film che eh, doveva uscire un po' prima ma è slittato, è un caso abbastanza particolare, perché si tratta del ritorno atteso di un grande regista, ma allo stesso tempo di un progetto che è andato evidentemente storto. Sto parlando di Domino, che esce l'11 e che è il nuovo film di Brian De Palma. L'ultimo sul lungometraggio era Passion del 2012, che se non ero rimasto praticamente inedito da noi, in ogni caso non si era visto al cinema. I protagonisti qui sono, prima di tutto, come rileva anche il trailer, due volti del Il trono di spade. C'è Nicolai coster Waldo e c'è Karis Van Houten. C'è anche poi Guy Pierce. Ecco, um, ok, uno era Jaime Lannister, l'altro era Melisandre, però Porca miseria, non esiste solo il trono di spade, nel <ride> senso che, no, fuori di polemica, non sarò l'unico appassionato di cinema a ricordarmi la Van Houten come rivelazione di Black Book, un film di, Vero- di Paul Verhoeven uscito nel 2007, se non erro, un bel po' di tempo prima della Fortuna fortunaterrima serie tv. Comunque, a parte ciò, che cos'è Domino? Allora, Domino innanzitutto è una coproduzione tra più paesi, Danimarca, Francia, Spagna, Belgio, ma a parte questo è un film che il suo regista ha quasi disconosciuto, prendendone grandemente le distanze, dicendo di aver accettato di girare questa sceneggiatura non sua, e vabbè dici, fin lì non credo sia un gran problema, poteva anche farla abilmente sua, ma che la produzione è stata un incubo? Ci sono stati problemi coi finanziamenti, problemi sul set, che è la prima volta che lavoro in Danimarca e sarà l'ultima, anche perché c'è stata della gente che ha lavorato nel film e non è stata pagata. Oltretutto ci sono stati problemi per l'edizione, perché il film avrebbe subito oltre mezz'ora di tagli e attualmente dura soli 89 minuti. Ma a parte ciò... Il problema pare essere proprio anche il film che è venuto fuori, che, a quanto pare, purtroppo è terribile. Si leggono commenti di spettatori increduli, che si tratti di un film di De Palma, alcuni parlano del suo film peggiore... E per quanto riguarda la mia bolla facebookiana, diciamo così, di cinefile e critici che l'hanno già visto, qualcuno faceva capire, in effetti, tra- che si tratta di un film non riuscito, ma che, in ogni caso, qualcuno ipotizzava, ci sarà qualcuno che parlerà di grande film d'autore profondamente de palmiano. Ora, per carità, di questo non, non ci sono tanti dubbi, insomma, sappiamo, chi segue un po' la critica sa che ci sono critici, appunto, che in nome della politique des desauteur sono pronti a difendere ed esaltare qualunque cosa. Vedremo il film e vedremo se qualcuno lo accoglierà anche in questo modo. Ora, a parte ciò, Mm, a costo di essere paraculo, io la vedo così. Per me è proprio un pochino questo il motivo di interesse, forse, che mi spingerà ad andare al cinema a vedere Domino. Nel senso che, purtroppo, le aspettative sono basse. Non ce lo si aspetterebbe di fronte a nuovo film di De Palma. Ma c'è la curiosità, un po', per me, non so per voi, di constatare se davvero si tratta di un film così modesto, nemmeno passabile come thriller. Chi lo sa. In ogni caso, le musiche sono del vecchio sodale di De Palma, Pino Donaggio. Il soggetto vede un ufficiale di polizia di Copenaghen che cerca giustizia per un collega morto, per mano di un uomo misterioso. Cerca l'appoggio dell'amante dell'amico, che è una poliziotta, ma l'uomo che cercano è un infiltrato della CIA che, oltretutto, sta cercando di sgominare una cellula dell'Isis. Da questo intrigo, insomma, si capisce il senso del titolo Domino il manifesto originale rileva, from the director of Mission Impossible, che è un po' curioso, nel senso che De Palma ha una carriera quarantennale, anzi, più che quarantennale, cinquantennale ormai, ma ci si ricollega direttamente a un suo successo commerciale action del 96, non certo a Femme Fatale, o a Passion, insomma. C'è poi un, una cosa curiosa legata alla tagline. Quello originale recita, Murder can lead to deadlier crimes. Quelli italiani invece è molto paracula, cerca disperatamente di far capire allo spettatore che Ehi, hey, amico, entra per piacere, si tratta di un film col protagonista del trono di spade, riprendendo uno, una frase cult, diciamo così, de, di quella serie legata al personaggio, ovvero lui paga sempre i suoi debiti. Ero di sopra sulla scena del crimine. Lars era di sotto al quarto piano con il sospettato. E... Sei tu, Farouk Harris. Lars! Agente a terra. Troverò il colpevole. È raro trovare questi talenti. Lui era amico dei nostri nemici. Perché non fate il lavoro sporco da soli? Noi siamo la CIA mentre tu sei un uomo solo. E con te non avrei solo un Segugio. Avrei anche un Pitbull. Non l'hanno aiutato, l'hanno preso. Potrebbe voler dire che non agiva da solo. Niente, è meglio della vendetta. Veniamo poi a Il mostro di St. Pauli, che esce l'11 e che è diretto da Fait Akin, regista turco, controverso, mettiamola così, quanto ad accoglienza critica, nel senso che i suoi film continuano a trovare posto nei festival di cinema. Ma il regista mh, era stato apprezzato fino ad alcuni anni fa per titoli come La sposa turca o Soul Kitchen, ma molto meno per i suoi ultimi titoli, come per esempio Oltre la, not- Oltre la notte con Diane Kruger, che è uscito anche qui. In questo caso, infatti, la critica non ha apprezzato questo film, a quanto pare urtata anche da, questa, da un'inutile pesantezza con cui Hakim mette in scena l- lo squallore del male, incarnato e vissuto da questo protagonista. Veniamo appunto a ciò di cui si parla. Siamo ad Amburgo, di cui St. Pauli è un quartiere, siamo nei mitici anni 70, però in una zona frequentata da alcolizzati, da prostitute, quartiere a luci rosse, si legge in alcune fonti, e il nostro protagonista Fitz Honka vive in una casa disordinata dove conduce donne che conosce in un locale, il Golden Glove, e Golden Glove è il titolo internazionale di questo film. C'è un problema, lui non solo è impotente, ma, appunto, dopo aver cercato un rapporto con queste donne, le uccide e le fa a pezzi. E, ulteriore particolare di questo simpatico personaggio, siccome i pezzi di questi corpi conservati creano cattivo odore, in colpa di questo la famiglia greca che vive sotto di lui. Quindi, insomma, Secondo alcuni, mh, Akin ha inteso alludere al, all'ostinarsi del degrado, o me, la dico meglio, al permanere di qualcosa di malato in una società che per altri versi era in ripresa economica, insomma, la classica polvere messa malamente sotto il tappeto. E l'ha fatto ricercando accuratezza nella ricostruzione storica, diciamo così del quartiere nel ritratto del personaggio, delle sue perversioni mentali e cercando di mettere in scena senza compromessi le sue gesta criminose. Si tratta di una storia vera, di un personaggio vero, già raccontata pochi anni fa in un romanzo. Infatti il protagonista a cui il film si ispira è uno dei più noti serial killer tedeschi. Distribuisce la BIM. C'è poi un ritorno d'autore abbastanza inaspettato. Nel senso che l'11 esce anche Il ritratto negato, che è rimasto l'ultimo film di Andrzej Vaida. Anche qui la Movies Inspired recupera, come spesso fa inaspettatamente un film non fresco, in questo caso del 2016. Le vie della distribuzione italiana sono imperscrutabili, comunque se non altro c'è modo di vedere anche qui. Questo film sicuramente interessante, anche perché Vaida è stato uno dei grandi registi della storia del cinema polacco, forse il nome più noto del cinema polacco, fattosi notare già negli anni 50 con classici come dannati di Varsavia o Cenere Diamanti, è comunque un regista che ha fatto praticamente sempre un cinema legato alla storia e alla politica del suo paese. Il titolo internazionale di questo film è After Image e è un film biografico, anche questo il protagonista è realmente esistito. Siamo nella Polonia del 1948, il protagonista è Vladislav Strzeminski, spero di averlo pronunciato in un modo cristiano, artista e teorico dell'arte, docente all'Accademia di Belle Arti di Lodz, fondatore del Museo Cittadino di Arte Moderna, eccetera eccetera. Però la sua vita non è stata del tutto fortunata ha una moglie molto malata, è privo di una gamba e di un braccio. Questo però non gli impedisce appunto di essere molto attivo artisticamente. Qual è il problema? Ovviamente i rapporti col regime comunista, che si fa più rigoroso e che lui osteggia. Non può fare altro che osteggiarlo, dato sì che crede nell'arte astratta e nell'autonomia dell'artista. E tanto basta. Quindi una storia di libertà artistica contrapposta a un regime che non la può tollerare, Sul sito rogerthe.rogerhebert.com il recensore lo definisce a fitting coda, fitting, per chi non lo sapesse significa mm, appropriata, giusta, to the career of one of world cinema's giants, e poi prosegue dicendo It's one of those films that doesn't ask to be liked or admired, but only to be heard. Il Manifesto si fa notare, perché piuttosto originale non ci sono facce, non ci sono faccioni. C'è, trattandosi di arte, un'opera d'arte astratta. Ci sono dei campi di colore gialli, rossi, blu e viola. Quando noi guardiamo un oggetto ci rimane il suo riflesso nell'occhio, una traccia dell'oggetto. Perché noi vediamo solo quello di cui siamo consapevoli? La scelta è sempre la vostra E ogni scelta è buona Perché è la vostra Vladislav Streminski è l'artista polacco più importante del XX secolo La sua posizione è inattaccabile Ne è proprio convinto Il nostro paese sta andando in una nuova direzione La nazione ha il diritto di porre delle condizioni agli artisti E una delle più basilari è che l'obiettivo di un'opera d'arte Sia di soddisfare le esigenze della gente questa è una lezione. Se ne vada e chiuda la porta. Non posso venderle le tempere. Ma siete tutti impazziti, le compro qui da anni. Quello che sta accadendo ora è solo un frammento di storia. Professore, vengo dal Museo dell'Arte. La sala neoplastica è stata sgomberata. Cosa succede? Che state facendo? Ho sempre detto che lotterei per un modello d'arte che sia più consono a un dato periodo. Penso che dobbiate dipingere in armonia con voi stessi. In arte e in amore voi potete dare solo quello che già avete. Allora, da che parte sta? Dalla mia. Siamo quasi alla fine. Entriamo con un titolo solo nella categoria dei documentari. Col film alla corte di Ruth. RBG che esce il 15, che è diretto da Julie Cohen e Betsy West. Da dove cominciare? Mm, Cominciamo dal manifesto, che farei notare anche per questo film. Il manifesto propone un ritratto disegnato a modo di illustrazione da fumetto della protagonista e spiega almeno il nostro manifesto, in poche righe di chi si tratta. La vera storia di Ruth Bader Ginsburg, eroina nella lotta per i diritti delle donne protagonista del film Una Giusta Causa, e qui la faccenda si complica, perché Una Giusta Causa mi sa che almeno qua l'hanno visto in 30. Si tratta di un film uscito in Italia qualche mese fa, che racconta proprio di questo personaggio, ma in forma di fiction, interpretato da Felicity Jones. Qui in forma di documentario, con il soggetto presente, vivo e attivo, abbiamo vita e carriera di questa donna 84enne, che è stata la seconda donna a essere nominata giudice della Corte Suprema Americana. Una femminista, per forza di cose, in quanto rara, rarissima donna in un contesto maschile, e che una donna scegliesse questa carriera era qualcosa di più che strano, tanto che non le fu facile intraprenderla. Inizialmente degli studi legali la rifiutarono. Costei è stata, tra le altre cose, ovviamente promotrice dell'uguaglianza di fronte alla legge di uomini e donne, è stata un'attivista, un'attivista moderata, diciamo così, autrice di di sentenze storiche e di altre commentate sul web. Infatti, in anni recenti, e il doc parla anche di questo e nasce anche per questo, è diventata ancor più un'icona tramite anche un libro, Notorious RBG, vi ricorda qualcosa e qualcuno? E la tagline originale recita Hero, Icon, the center. Distribuisce la Wanted, anche se al momento in cui registro clamorosamente sul sito della casa di questo doc non c'è traccia. I ask no favor for my sex. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks. <sussurra> We welcome today Justice Ruth Bader Ginsburg. She's become such an icon. Do you mind signing this copy? I am 84 years old and everyone wants to take a picture with me. Notorious RPG. Yeah, yeah. When you come right down to it, the closest thing to a superhero I know. Ruth Bader Ginsburg changed the way the world is for American women. I became a lawyer when women were not wanted by the legal profession. Thousands of state and federal laws discriminated on the basis of gender. She was following in the footsteps of the battle for racial equality. She wanted equal protection for women. Men and women are persons of equal dignity and they should count equally before the law. She captured four of the male members of the court what it was like to be a second-class citizen. The point is that the discriminatory line almost inevitably hurts women. I did see myself as kind of a kindergarten teacher in those days because the judges didn't think sex discrimination existed. I have had the great good fortune to share life with a partner, truly extraordinary for his generation. He was the first boy I ever knew who cared that I had a brain. She is a center of power on and off the court. Every time Justice Ginsburg wrote a dissent, the internet would explode. I came up with a couple slogans, you can't spell truth without Ruth. I surely would not be in this room today without the determined efforts of men and women who kept dreams alive. I've heard that she does 20 push-ups three times a week or something. I mean, we can't even get off the floor. We can't even get down to the floor. <laughs> That's true. <laughs> Bene, veniamo a qualche titolo, diciamo così, extra, su cui magari non punterei troppo, ma di cui c'è qualche curiosità da dire. Welcome Home, che esce l'11, è un film diretto da tale George Ratcliffe, che ha un cast curioso, Nel senso che c'è il nostro Riccardo Scamarcio, al centro di un triangolo con Aaron Paul, attore che era Jesse Pinkman in Breaking Bad, e poi per quanto riguarda le serie ha partecipato anche a Westworld, e il terzo angolo del triangolo è Emily Rajatowski. Ebbene sì, di cosa parla questo film? Ma c'è una coppia appunto che per tentare di riaccendersi decide di affittare una villa nella campagna italiana. Welcome home è il nome del sito a cui loro si appoggiano per questa scelta. Qui lei conosce il vicino di casa bello e tenebroso, così in alcune fonti web, che è proprio scamarcio. Il suo compagno si infastidisce e questo sembra proprio quel che il terzo incomodo vuole, mettere i due affittuari l'uno contro l'altra. Ne deriva, cito da My Movies, una sexy e pericolosa caccia al topo. Ecco, uh, stando ai vari commentatori di MDB, per quanto mi rendo conto che MDB non sia la Bibbia, il film potrebbe non essere un bellissimo film. Qualcuno commenta, la cosa mi ha fatto sorridere, Welcome to Bad Writing, parafrasando malamente il titolo, pare comunque di capire che la Reatowski nel corso del film si faccia diverse docce, un po' in stile Edwicz Fenech, chissà, cosa che ha anche infastidito mh, qualche critico, per la gratuità di questi momenti. Certo, sicuramente non sarà un brutto vedere. In ogni caso, per la Rajatowski, forse non tutti sanno che, essendo più nota come modella, come presenza sui social, mettiamola così, non è la sua prima volta al cinema e nemmeno la seconda, qualcuno la ricorderà per, in scena per alcuni momenti. In Gone Girl di Fincher ha interpretato nel frattempo anche qualcosina d'altro. È stata, per esempio, pochi anni fa nel cast di We Are Your Friends. Comunque, la tagline italiana recita Vivi un sensuale e perverso gioco di potere. Una delle originali, invece, recita In this house you never know Was watching. A distribuire ci pensa altre storie con la Minerva Pictures. Vabbè, siamo arrivati al termine di questa carrellata non esaustiva, ma spero di una qualche minima utilità, se avete voglia di andare al cinema con questo caldo. Ricordo che le sale in linea di massima sono condizionate. Ci sono poi, vabbè, potremmo citare le uscite mainstream forti di queste settimane, che sono Annabelle 3, in uscita il 3, che è il capitolo 3 di questa boh, non so, quanto interessante saga horror di successo esce un altro Spider-Man, il 10 Spider-Man Far From Home, esce poi un altro sequel però un po' più sfigato, Escape Plan 3. L'ultima sfida è l'originalissimo sottotitolo di questo film che esce il 4, si tratta di un action, appunto, il primo episodio Non so se ve lo ricordate, vedeva per protagonisti Stallone e Schwarzenegger, è rimasto Stallone, (ride) affiancato da Dave Bautista. Detto ciò, fate le vostre scelte, vi invito ad andare al cinema. Di alcuni di questi titoli non è escluso che si riparlerà un po' meglio nelle prossime puntate. Ancora una volta avrete sentito che la mia scelta è prevalentemente quella di inframmezzare alla mia voce i trailer in italiano, doppiati in italiano, dei film. Capisco che a volte i doppiaggi non sono il massimo, non sono un bellissimo sentire, ma lo faccio anche perché, insomma, in linea di massima ce li vedremo, ve li vedrete così. Speriamo sempre che ci sia anche la possibilità di vederli in qualche proiezione in lingua originale, ma, insomma, per quello che riguarda almeno la nostra Torino, tra classico e centrale, per citare due sale, qualche speranza c'è. Credo di aver detto tutto. Alla prossima da Alessio e volate al cinema, per favore. Il brano che state ascoltando è A Good Base for Gambling, di Comico.